0: Hey und willkommen zu einer neuen fantastischen und überaus gemütlichen Folge. Gemütlich nachsitzen. Folge 27. Guten Morgen, Felix Sonderladen.
1: Guten Morgen, Bergido. ich habe wirklich. Ich glaube, ich habe die Schattenseiten des Auswanderns. Habe ich jetzt?
0: Oh, habe oh. hab ich? An, jetzt angefangen kennenzulernen. Wir haben ja auch wieder eine Woche nicht gesprochen. Oder ich glaube, irgendwie gefühlt noch länger. Irgendwie fühlt sich das richtig, richtig lange an, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und ich kriege von dir ja auch gar nicht so wirklich was mit, weil du machst relativ wenig Insta-Stories Und ich muss mir alles, wenn ich was über dich wissen will, muss ich mir alles so aus den Insta-Stories von Shani momentan rausziehen. <lacht> da kriege ich ab und an was mit. Deswegen bin ich natürlich höchst gespannt, was bei dir jetzt so los war die Woche. Ja, Ich war ja auf geheimer Mission ja in Marokko, das heißt in, äh, in der Wüste war ich richtig, da darf ich
1: leider auch noch nichts weiter zu sagen, Die ist auch nicht so spektakulär, aber ist, ich darf einfach noch nicht, noch nicht sagen, ähm, aber deswegen war ich gar nicht so viel dann hier, aber jetzt wirklich, es hat geregnet, stell dir das vor, es hat einfach geregnet,
0: Oha, es ist
1: alles nass, ich bin gerade hier zur podcast rüber und musste Schuhe anziehen, weil es alles nass ist.
0: Okay, aber es ist, ist ja strahlender Sonnenschein bei dir, oder? Oder ja, jetzt,
1: ja, die kommt langsam wieder durch. Okay. Aber es ist wirklich alles nass hier. Es ist alles nass. Und da merkst du dann schon so. <lacht> ist doch nicht alles wie. Ich wie das, vorgestellt.
0: das heißt, Rückflugtickets sind schon gebucht, oder was?
1: Ach, nein, aber es ist, aber man, wir haben wirklich auch viel in den letzten Wochen nachgedacht über ähm, die nächsten Steps, weil wir sind hier ja in unserer, in unserer Übergangsfinker. Mhm. Und wir sind ja schon am überlegen, wie wir, wo wir langfristig hingehen und wir haben auch so einen geilen Spot hier an der Seite, das ähm, habe ich also alles noch gar nicht richtig gezeigt. Gesundheit, Bergi! Oh, vielen Dank. Aber wir haben hier so ein, ein Trampolin, was, die, was der Vermieter so schräg in den Hang gebaut hat. Mit den Steinen, ja. Genau, stimmt, mit den Steinen, Stimmt. habe ich schon mal erzählt, aber da yeah. ähm, haben wir jetzt so ein paar Mal draufgelegen. Und äh, nachts, äh, wenn ne, die Sterne da sind und du liegst da und es ist wirklich so cool, es ist so entspannt auf einem schrägen Sofa, also Sofa auf einem schrägen Trampolin, weil es halt so ein bisschen einsinkt und dann liegen da noch so ein bisschen wie auf so einer so eine Matratzenauflage liegt da noch drauf dann und da einfach zu chillen. Und das ist richtig, richtig gute Zeit auch für Deep Talk, kannst ein bisschen die Sterne angucken und wir haben uns eben dann auch unterhalten über, ähm, ist Mallorca eigentlich das Richtige? Oder mhm. wenn wir jetzt kein cooles Haus finden? Wir sind ja schon wieder in dieser Haussuchphase für was Langfristiges zum Kaufen. Mhm. Ähm, wenn wir nichts finden, sollten wir dich dann vielleicht doch nochmal gucken, ob wir was anderes ausprobieren? Einfach nur, weil wir können dann nachher ja immer noch zurück nach Mallorca, aber dann nochmal vielleicht ein halbes Jahr nach Bali, ein halbes Jahr in die USA. Mhm. Oder Shani meinte, ein halbes Jahr Italien, das muss ich noch austreiben.
0: Italien. Ja, Wieso Toskana? Hallöchen.
1: Ja, ist als Urlaubsland, ist glaube ich cool, aber ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen zu, zu leben. Aber gut, vielleicht ist genau dafür dann so ein sechs so Monate ausprobieren halt. Vielleicht genau. Noch mal, auch noch mal ja. Aber ähm, wenn du jetzt überlegen würdest, auswandern, weil ich sagte gleich, zu welchem Schluss wir gekommen sind, wenn mhm. du jetzt überlegen würdest, auswandern, oder zumindest mal, okay, sechs Monate mal ausprobieren, woanders zu leben. Es muss ja auch gar nicht auswandern sein, sondern einfach nur sechs Monate mal mal was anderes ausprobieren. Was würdest du dann, was würde bei dir in
0: Frage kommen? Außer Japan. Oh, das ist schwierig, weil ich bin ja nicht so ein Weltenbummler wie du, weißt du. Also natürlich möchte ich auch viel von der Welt irgendwie sehen, aber ich war eigentlich immer bislang mit so Urlauben ganz gut äh, abgefertigt dann. Also ich habe mich immer schnell wieder auf zu Hause dann gefreut. Ähm, Sechs Monate ist halt schon ein Commitment dann, ne? Ähm, also schon Italien, so klar. Leben, ja. Ja, also, ja, genau. Oder selbst also, also zum
1: Beispiel drei Monate, weil man ohne Visum halt dann nicht so ewig bleiben darf, ne? Aber so ja. mal, drei Monate Touristenvisums kriegst du ja sozusagen esther -mäßig easy. Ich, ich fände es schon irgendwie reizvoll, auch wenn ich da, glaube ich, nie richtig dauerhaft leben wollen würde, könnte.
0: Da finde ich es fast geiler, wenn ihr euch so einen richtig hochgezüchteten... Campingbus irgendwie baut oder so oder ja. einen riesigen LKW oder sowas, wo hinten so ein Apartment drin ist und dann wirklich einfach quer durch Amerika durchfahrt oder so. Hast du das sowas eigentlich mal gemacht?
1: Nein, noch nie. Aber ich mhm. wollte es ewig machen. Also genau, was du sagst, vor allem mit so einem richtigen so ein, so ein camper wenn der von, auf so einem Busgestell ist, wo dann noch die Seitenteile rausfahren oder so ein ja, riesiges genau. Ding wird, weil ja. du wirklich ein ganzes Haus mit dir rumschleppst und dann einmal von Ost nach West oder umgekehrt durch die USA einmal zu klettern, genau. fände ich richtig geil und ich glaube, drei Monate ist eine relativ kurze Zeit dafür, aber ist schon machbar. Und diese drei Monate ist halt so in den
0: USA eine magische Nummer, weil man darüber hinaus halt volles krasse Visum und so weiter braucht. Ich muss nochmal kurz einhaken, trotzdem einfach äh, in diese <lacht> Deep-Talk-Situation auf dem, auf dem Trampolin. Also woher genau rührte denn jetzt eure Zweifel, ähm, dass vielleicht jetzt Mallorca, wobei es geht ja nicht darum, dass es nicht das Richtige ist, aber dass hier doch jetzt irgendwie so ein bisschen irgendwie, ja, das Gefühl habt, vielleicht ähm, sind wir so sehr in Bewegung gerade, dass wir eigentlich gar nicht hier äh, schon dauerhaft bleiben wollen. Eigentlich kam
1: es nur daher, dass ich gesagt habe, was ist überhaupt, also wir haben eigentlich über Häuser gesprochen, über das, was wir wollen hier auf Mallorca, mhm. was sonst, ne, was, weil, ähm, so, du kannst ja auch nicht, äh, also du kannst ja, es gibt halt krasse Häuser, die kosten aber 10 Millionen. Ähm. Mhm. Und, äh, und aufwärts, also es geht auch noch nochmal noch viel noch viel mehr. Und äh, das heißt, man muss schon immer Kompromisse machen, so was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und ähm, deswegen haben wir schon ein paar Häuser angeguckt, auch schon als wir für die Mietshäuser Sachen angeguckt haben. Und da musst du halt so ein bisschen Prioritäten, was ist dir am wichtigsten, was möchte du auf jeden Fall haben, was ist einem nicht so wichtig, wo kann man Abstriche machen oder welche Gegenden. Und... Dann war, hatten wir eine, da muss ich auch noch was zu erzählen, hatten wir eine an dem Tag auch. Ich glaube, es war der Tag oder der Tag vorher. War auf jeden Fall noch frisch im Kopf eine blöde, äh, einen blöden Makler einfach. Mhm. Sorry an der Stelle, wenn der uns jetzt so hört. Liebe Grüße gehen raus. <lacht> ähm, aber das war einfach richtig so, oh, ähm, in ganz vielen Punkten ein schlechtes Gefühl schon und dann auch viele einzelne Punkte. Jetzt eine andere Story, kommt gleich noch. Mhm. Ähm, äh, die negative Begegnung mit dem Makler. Aber dann war ich halt so, Shani, was ist eigentlich, wenn wir kein Haus finden? Was ist, wenn wir in den nächsten Monaten, bis wir hier, also in, bis nächsten Sommer können wir hier bleiben, wenn wir da nichts Cooles finden, sollen wir vielleicht dann nochmal was, was ganz anderes probieren? Und einfach nur dieses, ich mag es immer so, so Gedankenexperimente zu machen und einfach nur zu überlegen, einfach nur nachzudenken. Also, wir sagen jetzt zum Beispiel, du legst sozusagen fest, okay, wir wollen hier nicht bleiben, was machen wir dann? Also es steht gar nicht fest, dass wir nicht hier bleiben wollen. Mhm. Es ist eigentlich ja. schon gar nicht zur Debatte, dass wir gar nicht, dass wir hier weg wollen. Aber nehmen wir mal an, wir würden weg wollen. Was wäre dann? Was wären dann unsere Gedanken? Was wären unsere Optionen? Und darüber halt dann ganz lange drüber nachzudenken mit, mit, und darüber zu reden mit allen Vor- und Nachteilen, finde ich mega cool. Und so ging es dann eigentlich los. Und dann haben wir über die verschiedenen Länder einfach mal nachgedacht und sind dann aber wieder zu dem Schluss gekommen, wie wir, weswegen wir auch hier auf Mallorca gelandet sind, es gibt in Europa kein einziges anderes Land oder Insel ähm, oder oder Land äh, äh, oder Region, in die wir gerne auswandern würden. Es, ist, es kommt immer wieder zurück na, äh, nach Mallorca und so Ausland wirds Bali oder sowas, also Dubai zum Beispiel gar kein Bock und äh, Bali ist bestimmt auch cool zum Leben oder Lombok wie Cheng, aber das ist halt einfach so weit weg, dann kannst du alles, was du in Europa machst, vergessen.
0: Aber es ist ja auch nochmal wichtig, äh, überhaupt zu ergründen, was jetzt zu diesem Gedankengang geführt hat. Also ursprünglich war ja mal der Gedanke, raus aus Köln mal was Neues sehen, aber auch irgendwo so ein bisschen dieses Ländliche, ein bisschen zur ja. Ruhe kommen. Und es klingt ja gerade so ein bisschen, als hättest du eigentlich nach der Kürze der Zeit schon vielleicht gemerkt, das ist nicht so richtig meins, beziehungsweise kann man das überhaupt nach vier Wochen, weil irgendwoher muss das ja rühren, dass, also ich kann mir bei dir schon vorstellen, dass du halt so diese innere Unruhe hast. Und ich habe, als ich dich so in Insta-Stories gesehen habe, als dann irgendwie Shani irgendwie in Frankfurt war und dann stelle ich mir so vor, Felix irgendwie alleine in der finker habe ich mich schon manchmal gefragt, ich hoffe, der, der, der Bub, der langweilt sich jetzt gerade <lacht> irgendwie nicht, weißt du. Also rührt das auch so ein bisschen daher, nee. weil ich will darauf hinaus, also sag erst mal. Ich habe wirklich
1: noch nach keine Sekunde hier gelangweilt. Wirklich okay. noch keine Sekunde. Es war wirklich das erste Mal, dass ich aufwache und es regnet draußen und ich war so, oh. Dafür bin ich nicht nach Mallorca ausgewandert. <lacht> aber, aber weißt du, es war das erste Mal ähm, und ja auch nicht ernst gemeint. Aber es ist einfach nur, ich glaube, ich habe so das Gefühl, es hat mir so viel Spaß gemacht diesen Sommer, alles zu überlegen und zu recherchieren und äh, Häuser zu besichtigen und sich Gedanken über das über das kommende Leben mit meiner Freundin auf Mallorca zu machen. so Das hat mir so viel Spaß gemacht, mich so damit zu beschäftigen und alles zu planen und oh, man könnte so, man könnte hier und stell dir vor, es wäre so.
0: Mhm.
1: Dass ich das schon wieder vermisse, weil jetzt sind wir schon da und ich will direkt weitermachen. aber wir, und es gibt ja auch was ist, zu ja. planen, weil wir wissen
0: ja, wir bleiben nicht in diesem Haus, so, ne? also nicht mhm. dauerhaft. Ähm, aber ähm aber es ist natürlich schon ein anderes commitment, weil wenn ihr jetzt klar den neuen Plan wenn wenn dir primär der plan spaß macht und du dann für 10 Millionen Euro eine villa kaufst <lacht> und dann ist der plan abgehakt und dann merkst du okay schade, jetzt fehlt mir ein neues Projekt äh, auf das ich mich stürzen kann, dann bist du natürlich nicht mehr so also das ist natürlich schon ein commitment dann ich habe nur gerade ja. ich, ich habe gerade überlegt, ob es nicht eigentlich für euch wenn ihr jetzt gerade so merkt irgendwie uns, uns uns dieses Abenteuer macht uns eigentlich am meisten spaß macht es nicht eigentlich Sinn dann, dass die Behausung euer Zuhause per Definition eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt und ihr einfach eine Weltreise oder sowas macht, wo ihr, wo ihr quer durch die Welt tingelt <lacht> und äh, weiß ich nicht, also wie das jetzt genau aussehen sollte. Aber so klingt es eigentlich fast eher ein bisschen mehr, weil, okay, sechs Monate Italien, ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr dann da auch in der Toskana oder sowas eigentlich genau dieselben Gedankengänge habt, wie jetzt äh, in der Finca auf Mallorca. Das ist bis zur Planung irgendwie dann alles mega geil aber dann hat man sich nach der vierten Pasta vermutlich auch so ein bisschen <lacht> satt gesehen, Aber es ist oder? ja immer
1: noch geil, es ist immer noch geil hier, also es ist nicht so, ja. es ist nicht so, dass ich mich langweile und denke, ich muss was Neues machen, also es ist wirklich, es ist nichts schlecht hier und ich will auch gar nicht ähm, hier irgendwie weg und Shani und liebt es auch hier, also Shani fühlt sich schon richtig zu Hause hier ähm, und es ist so, es ist einfach nur dieses, es macht mir so viel Spaß, mich in, äh, Immo mhm. in Immobilien zu stürzen, also nicht in Jetzt nicht so rewi Immobilien kaufen und vermieten und so, habe ich gar keinen Bock drauf, also bin, das ist null meine, mein Steckenpferd, aber so, ich habe das ja nie gehabt, weil ich ja immer, ich habe ja jetzt sechs Jahre in einer Wohnung gelebt, was für jetzt jetzt vielleicht nicht ultra lang ist, aber für mich ist das, ich bin 28, für mich ist es ultra lang in einer Wohnung zu leben und ähm, mir macht es so viel Spaß auf einmal nicht nur 50 Quadratmeter in der Stadtmitte zu haben, sondern halt hier ein Grundstück und halt sich danken zu man was könnte man alles machen. Ähm, okay, da hat man hier den Blick, da könnte man da das hinstellen, dann könnte man auch noch auf der Dachterrasse, könnte man das so machen und so machen. Und stell dir vor, dann würde man da leben. Da kann man dann von da aus, kann man dann zum Strand so fahren und dann kann man sich so einen kleinen Buggy holen, mit dem man dann zum Strand runterfährt. Und das wäre voll cool. Und dann macht man das Tor auf, dann fährt das da rein, dann ist alles mit Smart Home gemacht, dann ist der Pool auch beleuchtet mit Smart Home, man kann es verschiedene Farben und Einstellungen machen und dann ist alles mit Solaranlagen auf dem Dach, ist alles voll und zwar so voll wie in Minecraft und wie in Satisfactory, was ich mit Izzy immer gespielt habe wo man alles automatisiert und zwar so sehr automatisiert, bis es einfach nur autark läuft und man so viel Strom hat von den eigenen Solarpanels, dass du den ganzen Tag lang die Klimaanlage laufen lässt. Du kannst im Winter den Pool heizen, also im Winter sind hier vielleicht 10, 15, 20 Grad manchmal sogar, aber dann kannst du den Pool heizen, dass der noch wärmer ist und du musst dir keinen Gedanken drum machen, ist keine Verschwendung, du kannst ein Elektroauto damit laden und ähm, alles ist einfach so äh, automatisiert und läuft perfekt das finde ich einfach die Idee, die Vorstellung so geil, du hast so ein bisschen Kameras auf dem Außenbereich, dass da irgendwie alles, dass du immer weißt, äh, so läuft alles, alles in Ordnung. Du machst Aber was ist denn, wenn das abgeschlossen ist? Wenn, wenn, wenn abgeschlossen. das abgeschlossen ist?
0: Ja, wenn dann alles automatisiert ist, glaubst du, dass du dann, dass du dann äh, dich zurücklehnst und sagst, ja gut, dann, <lacht> das war's jetzt. Also ich kann gut chillen, du weißt das, ich kann gut chillen. Ja, ich weiß das, ja. Ich ja. frage mich nur gerade, ob, ob in dir nicht eigentlich auch irgendwie so ein, äh, so ein Innenarchitektur Architektur? Arch Architekt, Architektur. Architekt, Architekt ein Innenarchitekt steckt In Architekt, weißt du der, der, eigentlich, der eigentlich nur zu den Häusern hinfährt und für irgendwelche Großmillionäre einfach einfach alles automatisiert und, hier und dann so switcht und hier du. da und genau genau ja.
1: aber ich bin eher so der Ideenmaker wenn es bei der Umsetzung bin ich dann immer schon dann ist es geht sage ich mal schon schneller wahrscheinlich wieder nee, du musst natürlich
0: delegieren du brauchst natürlich Leute dann die nur einfach nur sagst was sie zu tun haben klar <lacht>
1: Bei, bei, bei mir schon zu Hause, ich hatte, also jetzt gerade gar nicht, vermisse ich auch voll, ne? hier sind, ich habe keine einzige Smart-Home-Lampe hier. Nicht hm. eine. Wie nervig. Die ganze Zeit muss man einen Schalter drücken. Oh Gott, Felix. Und es macht ja auch keinen Spaß, hier in einem Mietshaus irgendwie alles umzurüsten, weil <lacht> dafür sind auch viel zu. Unentschuldbar. Ja. Und dafür sind dann auch hier zu viele Lampen, um die irgendwie alle umzurüsten und so weiter. Deswegen ist halt auch so, möchte ich halt ein eigenes Haus haben, wo es halt Sinn macht, das dann auch alles umzurüsten. Ähm, aber in, in Köln hatte ich das und das war wirklich geil. Aber auch so ein paar schöne Szenen eingerichtet und auch so, ein, so Kleinigkeiten, wie das du halt deinen Smart Home Assistenten gesagt hast. Ey, gute Nacht oder ich bin müde. Bei ich bin müde wurde alles gedimmt und nur im Schlafzimmer so eine Nachtbeleuchtung war noch an, so eine leichte. Und dann hast du irgendwann gesagt, gute Nacht und dann ist alles ausgegangen. Und das war also so Kleinigkeiten, die einfach so geil sind. Und sowas möchte ich mir auf jeden Fall dann auch wieder äh, im Haus einrichten. Da kannst du auch die Außenbeleuchtung darauf anpassen und so. Und oh mein Gott, es sind so viele Möglichkeiten. Verstehst du, Ich ist nicht so, ich langweile mich und möchte was Neues machen, So einfach nur, ich habe so Bock, so Sachen zu machen. Ja gut, das aber das ist ja das komplette Gegenteil
0: von, wir, wir gehen jetzt nochmal irgendwie in andere Länder und schauen uns irgendwie das alle stimmt. drei Monate was anderes an. Also, Deswegen das war heißt, auch der Schluss.
1: Das war nur der Gedanke. Okay, weil, das hast du
0: noch gar nicht gesagt. Was ist euer Fazit gewesen? Wir bleiben auf Mallorca. Mmh.
1: Wir bleiben auf Mallorca so. und wir suchen weiter hier und wir haben auch schon äh, neue Besichtigungen wieder und so weiter.
0: Okay, ich meine, könnt ihr könnt ja auch mein Gott, dann, dann macht ihr halt Urlaub vier Wochen auf Bali und sowas. Ich glaube, habt ihr genau dasselbe. Ja. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann irgendwann nochmal, ich würde mir jetzt glaube ich trotzdem erstmal so viel wie möglich noch anschauen, gerade als Paar gemeinsam ist das natürlich mal eine völlig andere Erfahrung, als wenn du jetzt irgendwie für, für, für einen Job oder sowas durch die Welt äh, düst. Und dann könnt ihr ja da irgendwie gucken, was gefällt euch und vielleicht verliebt ihr euch irgendwann schockmäßig in, in irgendeinen anderen Ort, den ihr gar nicht auf dem Schirm hattet. Ja. Und dann könnt ihr ja immer noch drüber denken. Ich würde jetzt mal wirklich mir hier die Finke auf Mallorca als Homebase aufbauen, von der ihr quasi alles weitere Imperium äh, von der Laden äh, slash Shani irgendwie alles geplant wird. Und äh, bis dahin kannst du ja, ey, wenn ich das nächste Mal da bin, du, ich bin der Erste, der mit dir aufs Dach steigt und die ersten Photovoltaik da irgendwie installiert. <lacht>
1: ich habe auch gar keine Ahnung davon. Vielleicht kriegen wir jetzt auch schon ganz viele Nachrichten, dass es gar keinen Sinn macht, so viel Solaranlagen und so weiter. Aber ich finde das richtig geil. So eine Batterie hat dieses, dieses Autark-Ding. Kennst du das aus, aus, hast du auch mal so Spiele gespielt, wie es äh, Factorio, ja, ja, Satisfactory, Minecraft klar. und so, wo man, wo man, ähm, ähm, aber Minecraft hast natürlich gespielt, aber mit Mods meine ich weiß so, was man in die Richtung so geht.
0: Aber man muss ja auch da sagen. Das hat dann super viel Spaß gemacht, aber es gab ja wohl keinen deprimierenderen Moment als der, wenn alles automatisiert war und du selber komplett obsolet wurdest. Du hast ja gar, hast ja gar keine Rolle mehr. Und dann gehst du irgendwie nur noch wie durch, dein, durch, durch deine Behausung, durch dein Grundstück und schaust, dass irgendwo was funktioniert. Und ähm, ja, was dann? Also, ich glaube, das dann, dann haben vor wir den das Moment Let's Play beendet. Genau, dann haben wir das Let's Play beendet. Aber was machst du mit dem Leben? Also, du musst das Leben musst ja weitergehen. Da ja. musst du halt irgendwie alles wieder abreißen. Und, äh, einen Unfall dann kann man Neues Spray, Mann. So. vielleicht,
1: vielleicht wäre ich so jemand, der dann. Der dann so ein ähm, Conny Reimann immer neue du? Häuser dann macht. Was macht Conny so Reimann? Conny das, diese Reimann. das sind
0: diese Auswanderer, der hier in Texas dann irgendwie so ein Hotel hochgezogen hat und hat einen Leuchtturm gebaut und hat ein Boot gebaut und so. Und wie läuft seit, seit 27 Staffeln läuft das auf Vox und äh, das finde ich auch mal bemerkenswert. Ich finde das geil. Ich hätte gerne, ich wäre gerne so ein Handwerkertyp, der ja. anpackt und, und irgendwie immer mehr Module baut und Dinge erweitert und sowas. Ich glaube, das ist, ich glaube, der hat das ja, ist schon Ich ein Paralleluniversum
1: bisschen auf den Klimaan.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Ähm, <lacht> ja, ja. Fini.
1: Aber das ist wirklich, ähm, vom Ding her, hätte ich da auch Bock drauf und ich frage mich, ob das weil ich sowas ja noch nie angefangen habe zu machen, ähm, so handwerkermäßig. Ob das wirklich dann auch ein Steckenpferd von mir werden könnte oder ob ich mich dann irgendwann daran doch wieder langweile und das nicht, nicht richtig fertig mache.
0: Na, ich würde jetzt auf jeden Fall nicht die nicht sofort die ersten Wände einreißen und dann in den Stromverbindungen rumfummeln. Aber irgendein anderes kleines Projekt, hast du mal überhaupt irgendwie handwerklich was, Berührungen nee. gehabt in deinem Leben? Nee, gar nicht. Also
1: wir bisschen Möbel zusammenschrauben und so. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Wir haben unsere Trusse zusammengebaut, als wir unser Studio gebaut haben. Und natürlich viel mit Technik und so immer. Also mit Licht und, und äh, alles, was Filmtechnik ist, aber mhm. nie richtig richtig handwerklich. Und ich weiß auch nicht, ob ich sowas dokumentieren würde auf YouTube. Ich bin wirklich auch einfach satt, was YouTube angeht häufig, muss ich sagen, und was Vlogs mhm. angeht. Also es macht mir immer noch Spaß, aber du siehst ja, wie wenig Videos ich auch mache. Mhm. Ähm, zum einen habe ich einfach kaum Zeit, weil ich die ganze Zeit unterwegs bin. Aber, und, und das sind dann Sachen, wo ich dann halt auch wieder denke, Zum einen äh, manchmal darf ich da kein Video machen oder ich mache dann halt aus einer vier -Tage Reise ein Video und ich wie früher vier Videos. Mhm. Ähm, oder halt wenn Formel 1 ist, ist, halt schon auch immer wieder cool, aber es ist auch immer wieder irgendwo das Gleiche und dann denke ich mir, es macht nicht so viel Sinn. Und mein Lebensinhalt bestand ja häufig daraus, Vlogs zu machen. Das war wirklich nicht nur irgendein Ding, sondern es war ja mein Leben, war so viele Jahre lang alles... Auch nicht alles, ich habe ja nie alles festgehalten, ich habe auch immer sehr viel privat gehalten und immer ausgewählt, aber ganz viel aus meinem Leben habe ich auch extra so gemacht wie Reisen und so, um Vlogs davon zu machen und darin bin ich richtig aufgegangen und irgendwann ist es glaube ich auch genug gewesen. Nicht, dass es zu viel war und ich deswegen äh, das nicht mehr mag, sondern einfach irgendwann so, irgendwann geht die, wird die Flamme dann kleiner, weißt du? Die, Verstehe dass ich dass komplett, man dafür ja. brennt. Kennst du das so? Dass die, Klar. Du brennst für was total, irgendwann <lacht> wird es aber kleiner. Oder der Ehrgeiz ist einfach nicht mehr so groß. Ich werde alt. Der Ehrgeiz ist nicht mehr so da, wie er war. Weißt du, den geilsten Vlog zu machen, der Ehrgeiz ist, ist, kommt
0: seltener in mir hoch. Hm. Das vielleicht, vielleicht ist, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe letztens, also ich habe wirklich, wenn, wenn die Leute hier seit Anfang den Podcast hören, ich habe ja am Anfang echt auch übel das heißt übel, aber ich habe ich, TikTok war ich nie ein Fan von. Heute würde ich sagen. Ich bin ein TikTok-Fan. Ich jeden Abend vorm Schlafen gehen, ziehe ich mir noch eine halbe Stunde TikToks rein. Mein Algorithmus inzwischen, wir verstehen uns richtig gut, der spürt mir genau das rein, was ich will. Und dann habe ich auch mal Geil. irgendwie, so, habe ich auch mal irgendwie äh, ja, Herr Bergmann habe ich da mal eingegeben und geschaut und ich tauche in super vielen Videos auf, so YouTuber, die in eine Vergessenheit geraten sind, YouTuber, die irgendwie so, so zack, <lacht> ne? Und dann gucke ich da in die Kommentare und, und total wohlwollen. natürlich auch viel so, ja, Herr Bergmann hat irgendwie halt irgendwann zu viel gemacht und abgebrochen und sowas, deswegen habe ich es verloren. Aber auch viele Leute, die sagen, Herr Bergmann hat noch mit Felix im Podcast, Herr Bergmann, der, ist, der kommt wieder und sowas. Und dann habe ich mich durch andere äh, TikToks durchgeschaut und gemerkt plötzlich, dass in mir total dieses Interesse ähm, neu aufflammt. Das, was ich bislang gemacht habe, auch in so 10 Minuten, 15 Minuten oder mehr Längenvideos videos zu denken, das nochmal irgendwie... Ich fand das, ich, ich war plötzlich wieder so Feuer und Flamme wie damals am Anfang, als ich mit YouTube anfing, als ich mich genauso wie du vorhin das beschrieben hast, mit diesem Gedankenspiel, das man sich da hineingibt, mir vorzustellen, wie könnte denn eigentlich so ein, so ein YouTube, äh Quatsch, so ein, so ein TikTok-Kanal aussehen, den ich bespiele, weißt du? Und ähm, gar nicht mehr so viel Material zu sammeln und lange an einem Vlog zu arbeiten, sondern wirklich eigentlich nur so diese kleinen reduzierten Ideen, wo man auch nicht mehr irgendwie sich selber so viel beweisen muss und auch sich selber so einen krassen Qualitätsstandard aufgebaut hat. Weißt du, du kannst jetzt undenkbar, da vermute ich, dass du mit einer Legria irgendwie äh, einen Vlog aufnimmst, einen One Taker, ähm, weil, weil A, wegen dem Anspruch selbst und weil man natürlich dann auch so ein bisschen vergiftet ist, in Anführungsstrichen, durch die Erwartungshaltung der der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann hast du so eine neue Plattform, wo ich mir dachte, ja mein Gott, dann mache ich da eben. Weil ich hatte, ich hatte so ein, zwei TikTok-Ideen, die ich gerne umsetzen würde. Und dann habe ich das natürlich im Kopf irgendwie so sehr szenisch, filmisch, dachte ich mir, okay, wie, wie kriegst du diese Location gemietet? Und dann dachte ich mir, Moment mal, die Leute stellen sich da mit dem Greenscreen-Filter hin, weil es du? im Hintergrund wird dann die Location eingebaut und der Joke funktioniert auch so. Ich bürmel mich da auch. Und das fand ich plötzlich so spannend, so, so ähm, eigentlich wieder so, so low-budget YouTube-Anfangszeiten äh, diese, diese Plattform für mich irgendwie als Potenzial zu entdecken. Und das wäre das nicht. <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich heute. Ein
1: Wasser <lacht> hier, ich habe hab eins für dich hier.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich hatte Handwerker hier eine Woche da. Und äh, die Hälfte davon hat äh, im Laufe der Woche wurden es immer weniger, weil die alle Corona hatten. Oh und deswegen habe ich so ein bisschen, so ein bisschen Sorge momentan, dass das hier <lacht> irgendwie hier gerade <lacht> aufkeimt.
1: Also, die haben immer weiter gemacht und immer einer weniger. Ja,
0: ja, ja, ja genau so. Und, und guck dann man, kam vor, irgendwann guck dir mal mein, nicht der Handwerker. <lacht> genau. Guck dir mal vor allem mein Gesicht an. Das fällt mir die ganze Zeit schon auf. Das sieht aus wie so ein Atom- äh, Warnsymbol hier, weißt du? Siehst du das? Oh Gott, ja. Ich weiß auch nicht, das ist erst seit, seit wir den Podcast haben. Sieht aufgenommen aus wie ein Fortnite-Skin. <lacht> Aber könntest du Sieht dir. Sieht aus wie King, ähm,
1: Junge, Dena. Das hätte ich mal machen müssen.
0: Ja, Megaprojekt. Äh, mhm. Einfach mal die Finker sprengen vielleicht. <lacht> einfach wieder ein Alte. Aber äh, um das abzuschließen, könntest du dir. Hast du schon mal über, über sowas nachgedacht, quasi eigentlich dich so von den klassischen Vlogs vielleicht nicht zu verabschieden vollständig, aber irgendwie zu, also hast du manchmal auch so dieses Gefühl, vielleicht gäbe es auch noch ein komplett anderes Konstrukt, in dem ich mich bewege. Mit, mit der Art und Weise, wie du eben Dinge zeigst und Leute mitnimmst und in deinem Leben, und da gibt es ja inzwischen so viele neue ich meine, was mir auch oft reingespült wird, sind diese 20 sekunden TikToks, wo irgendjemand sagt, äh, so, ich bin jetzt hier heute in äh, Kastlo-Brauxel und ich soll hier mal den besten Döner ausprobieren. Alles klar, zack, 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 gehe ich mir rein. Oh, mega lecker. Natürlich mega cringy, die Videos. Und am Ende endet es dann mit, sag mir, wo ich als nächstes hin soll, weißt du? So, und trotzdem irgendwie 2,5 Millionen äh, Aufrufe. Ja, ja. Also es scheint den Leuten ja auch zu gefallen. Und da denke ich mir manchmal auch, diesen großen Aufwand, den du hast, der würde sich ja bestimmt auch gut machen in kleineren Snippets, wo du in so einer Reise dann nicht ein Gesamtwerk quasi am Ende veröffentlichst, sondern man kann sich selber so ein bisschen rauspicken. Ich möchte gerne sehen, wie Felix zum ersten Mal in Japan äh, sich irgendwie Schweinerektum reinzieht. Ich möchte sehen, wie es war, zum ersten Mal in eine Spielhalle zu gehen. Sowas, weißt du? Irgendwie kann ich mir sowas bei dir auch richtig gut vorstellen. Es ist so geil, dass du dir mehr Gedanken
1: über meine Sachen machst und ich mache mir eigentlich mehr Gedanken über deine Sachen, wenn man so nachdenken. nachdenkt. Und also zumindest, man kommt auf bessere Ideen gefühlt, immer für andere Leute. Ja. Aber du äh, aber hast, hast du eigentlich recht, ich finde vor allem bei diesen TikTok-Sachen nicht nur jetzt der eigene Aufwand, der geringer ist für jetzt ein Snippets, für sowas, für so ein kurzes ähm, äh, Vertical-Video, aber auch einfach, ich habe das Gefühl, wenn ich so einen Vlog mache, jetzt habe ich gerade so, ein, so einen Art dena mit Fragen beantworten gemacht, wo ich mir denke ich kann doch jetzt nicht zehn Minuten von der Zeit meiner Zuschauer beanspruchen dafür. Wer hat denn zehn Minuten Zeit für das Wissen, was ich hier erzähle, geschweige den Podcast, so dass die <lacht> Leute hier eine Stunde uns zuhören. Wobei man beim Podcast wenigstens ja noch was anderes so. nebenbei machen kann. Genau, das, das ist es, so, Das ist ja das Coole am Podcast, weil dadurch, dass niemand nur den Podcast hören muss, ähm, hat man irgendwie mehr diesen Raum, diese Zeit, das zu machen. Ähm, mit einem TikTok aber kann ich halt gefühlt viele Sachen... Und das denke ich mir häufig so. Ähm, habe ich mir jetzt auch wieder, als ich das letzte Video gedreht habe, habe ich mir gedacht, okay, warum sollte jemand sich das gerade hier anschauen, wenn ich diese Frage auch in einem 10 sekunden TikTok wo ich da stehe und so schnipse und hm. über mir oh drei, drei, oh drei, so ein oh Textkurs kam. Und oh, wenn ich so denke, das ist Horror, aber das ist halt so, oh mein Gott, das ist so was ich dir gerade in drei Minuten erzähle, könnte man auch natürlich stark vereinfachen, es ist da nicht alles in Informationen drin, aber so, so wie Leute, die nur die Überschriften lesen bei, bei, bei der Bildzeitung und denken, sie haben die Nachrichten gelesen, aber mhm. so ist das ja auch ja. einfach nur drei Überschriften sozusagen über meinen Kopf, und ich stehe dazu und tanze ein bisschen und schnipse ein bisschen hier, so auf Kai Pflaume
0: angelehnt. Und das ist, <lacht> Grüße bitte. So, Grüße gehen raus. So, das ist, ähm, ah, Nee, den Approach finde ich, ja, find ich gar, nicht, gar nicht verkehrt. Vor allem auch sich mal wieder darauf zu konzentrieren, eigentlich schnell auf den Punkt zu kommen. Weil ich finde ja. viele Leute, gerade die auch schon seit vielen Jahren dabei sind und dann mal wieder ein Real Talk video raushauen, die machen immer noch den Fehler, dass sie wirklich dann irgendwie das Video auf acht Minuten strecken für eine Message, die eigentlich in 30 Sekunden erzählt ist. Und das, das nervt mich dann halt auch. Ich, möchte, ja. ich, ich, merke, ich merke das auch bei mir selber. Ich möchte, dass schnell zum Punkt gekommen wird. Die Information, für die ich mich entscheide, möchte ich dann auch gerne bekommen, ähm, auf schnell möglich, schnellstmögliche Art und Weise. Und, und deswegen finde ich das an sich gar nicht verkehrt, ähm das natürlich, das mit dem Schnipsen und sowas, finde ich halt auch einfach nicht die coole Umsetzung. Aber da bin ich äh, doch phasenfest äh, überzeugt, dass, dass, dass es da noch andere Mittel und Wege gäbe, sowas irgendwie einzubringen, weißt du? Also ja. ich bin immer wieder überrascht, wie unfassbar kreativ manche Leute eben auf TikTok sind. Ähm, äh, wo du auch denkst, so ey, das hat mich total unterhalten gerade. Und dann klicke ich auf den Kanal und gucke mir noch ein paar andere äh, TikToks an, um zu wissen, ob das jetzt irgendwie ein One-Hit-Wonder war oder äh, ob, da, ob, da, ob das einfach ein Kanal Oder ob man da das
1: Plus wegmachen kann, ne?
0: Oder ob man das Plus weg machen kann. Genau. Also natürlich kann man das, auf der einen Seite, wenn ich jetzt so darüber rede, ist natürlich auch irgendwie so ein kleines Armutszeugnis, dass man sich, dass, dass man irgendwie halt gar nicht mehr in der Lage ist, Informationen zu verarbeiten, die länger irgendwie als 30 Sekunden gehen. Ich habe, ich fand das auch immer wieder krass auf TikTok. Ähm, dass wenn ich, wenn mir mal so eine Creepy Pasta reingespült wird, die irgendwie gestreckt ist auf sieben Parts. Das nervt mich übrigens. Dieses Gestrecke <lacht> auf mehrere Parts, das nervt mich. Aber das sehe ich ganz, ganz oft, dass im Hintergrund dann irgendwie ein Minecraft-Footage gezeigt wird oder ja. ein ja. GTA-Race oder sowas. Und warum? Vermutlich, weil weil dann auch die Leute leer bleiben, weil wenn du einfach nur Text ja. einblendest, dann hauen sie ab, aber wenn im Hintergrund irgendwie Bewegung ist, dann äh, ja Ja, aber das hat Commander da Krieger 2012 schon gemacht. YouTube Commentary, da läuft
1: einfach nur ein GTA- äh, oder Damals vor allem COD-Gameplay ähm, läuft da durch. Oder auch äh, Monta hat so angefangen. Montana Black 88 hat angefangen einfach mit du spielst also du, nicht mal du spielst, es ist ein aufgezeichnetes Spiel, das wird abgespielt und dann erzählst du und dann ging es halt irgendwann vor allem dazu, dass du gar nicht mehr über das Spiel redest, sondern irgendeine komplett andere Story. Und genau das Gleiche ist es ja auch dann jetzt bei solchen TikTok-Sachen, dass eine creepy Creepypasta erzählt wird und nebenbei wird irgendein so GTA Custom Race abgespielt, was nichts genau. damit zu tun hat. Aber es ist einfach nur, da merkst du halt selbst, okay, das wird gerade gemacht, weil die Leute, weil der Ersteller dann weiß, mein Gehirn ist so, ich springe sonst ab. Und man ertappt sich ja dabei, wie man wirklich dieses Rennen dann anguckt, wie. Ja, absolut. Ein Licht Interessieren sollte. Ja, aber weißt so, du. Zu tun ich habe 600 GTA-Videos gemacht. Die Leute haben genau das gleiche bei meinen Sachen ja auch wahrscheinlich gedacht. Weißt du, haben es einfach angeguckt, weil er lief halt immer was. Ich musste gar nicht lustig sein, aber mein Auto fuhr halt da so rum und dann war <lacht> immer irgendwie, die haben einfach nur abgewartet, bis ich wieder abstürze oder so. Das ist, es ist einfach, deswegen sind Let's Plays auch so geil, weil du musst gar nicht so gut unterhalten. Es reicht zwischendurch, wenn es ein bisschen langweilig ist. Erfunk, passiert ja was im Spiel. Ja. Das, ist, das ist auch der Grund, weißt du, warum ich überhaupt erfolgreich werden konnte, weil Let's Plays dann einfach perfekt waren. Einfach ja, das, und vor allem mein Ding.
0: Let's Plays waren ja auch im Endeffekt schon die Vorreiter der Podcasts, wenn man mal ehrlich ist. Also ja, hast du, du, Wir haben ja auch über super viele private Themen dann in den Folgen gesprochen. Und äh, wie du es schon gesagt hast, es war aber auch geil, dann halt in jedem Moment mal irgendwie rausbrechen zu können und dann hast du eben doch wieder mit irgendwas interagiert in der Spielwelt oder so. Ähm, ja. Vielleicht sollten wir irgendwann mal irgendeine Jubiläumsfolge, machen wir beide mal eine schöne Minecraft-Welt auf und äh, machen mal ein ganz ja. klassisches äh, Podcast-Minecraft äh, Let's Play für eine Folge. Na, was ja, die also noch ich, sagen will, also für äh, dich ja.
1: TikTok, was ich bei dir auf jeden Fall sehe, sehr, sehr, ist, dass du deinen äh, dein Minecraft-Filmstil benutzt für TikToks, also ohne dein Gesicht, dass du einfach äh, so irgendwelche, du musst halt irgendwelche Alltagssituationen oder äh, am besten ist ja sowieso auf TikTok etwas Aktuelles, einen aktuellen Trend, ein aktuelles Thema, was Leute bewegt mhm. und du machst es aber nicht mit dir selbst, sondern mit einer an äh, äh, animierten Minecraft-Figur. Ja. Yeah. Das da sehe ich dich, da sehe ich dich, so in einer kleinen kurz und am besten auch angelehnt an irgendwie Star Wars oder irgendein anderes Franchise und das dann irgendein, ähm, das, also das wäre, und dann halt so ein 15-Sekunden-Ding oder 10-Sekunden-Ding. Das ich, weil wann sehen wir das? Weil jetzt habe ich es gesagt und das macht jetzt ja. immer anderes, wenn du nicht damit ja, anfängst. Also, Klar. los geht's! nicht mehr Also, es machen länger schon warten. ganz viele,
0: glaube ich. Ja, ja, Scheiße. ja. Also, lass mich mal, <lacht> lass mich mal jetzt hier meinen mein Rotkäppchen Film überleben. Äh, aber danach habe ich da äh, mega Bock drauf. Aber auch genau das, was du gerade gesagt hast, quasi, ähm, ich habe ich hab noch so viele Ideen, die ich hatte für YouTube in der Pipeline, wo ich, die ich auch schon durchgegangen bin und dachte, die kannst du mega reduzieren, auf diese 15 bis 30 Sekunden Videos. Aber genau das, eigentlich so kurze Minecraft sketche, ähm, fühle ich auch komplett, weil ich jetzt durch dieses Rotkäppchen-Ding auch wieder merke, wie viel Spaß mir ma das macht, das irgendwie innerhalb dieser spiel zu inszenieren, wie ich, schnell, ich aber auch exhausted bin, wenn ich halt wirklich sehr, sehr lange an denselben Szenen und sowas rumhänge und dann ist das natürlich super geil zu wissen, ich kann irgendwie hin und her springen und dann kannst du das ja auch noch mal ein bisschen weiterdenken, vielleicht einfach eine kleine Minecraft-Serie, aber aufgesplittet, das machen ja auch viele, ja, ja. das heißt, du hast an einem Tag, du hast irgendwie drei, vier laufende Miniserien und dann am, Tag, am Montag es irgendwie ein paar davon, 15 Sekunden, Dienstag ein paar davon, geil. weißt du, so, so kann man das, also das. Wann bist du durch? Oh, ich, ich, eigentlich sollte das ja im September durch werden, ich, ich hoffe, dass jetzt gerade ist angepeilt Ende Oktober. Ich glaube, wenn man die ersten Podcast-Folgen hört, da haben wir mal darüber gesprochen, da habe ich noch gesagt, wie sehr ich eigentlich TikTok dafür nicht mag, dass man so kurz äh, Snippets nur halt und dass ich mhm. gerne ausführlich erzähle. Ich finde es interessant, wie, wie sich diese Meinung komplett geändert hat eigentlich. Das wollte ich nochmal kurz, Ich hab das mir ist das selber aufgefallen, das wollte ich nochmal kurz sagen. Mich irritiert dieses Atomzeichen in meinem Gesicht, aber naja.
1: <lacht> ich finde es so cool, aber dass man im Podcast <lacht> auch diese Entwicklung mitbekommt. Total. Also mit unseren Gefühlszuständen, auch wenn man halt neue Projekte angeht, wie jetzt bei dir das ganze Rotkäppchen-Projekt oder auch bei mir jetzt mit dem Auswandern, ne, wie sich das äh, irgendwie so entwickelt. Oder jetzt ja. hast du ja einmal reingestreut, die Idee mit dem, äh, mit dem Camper, ich sagte, dir, es wird der Podcast-Camper oder wird <lacht> der durch Podcast die USA Camper. rollen, aber sowas von. ich <lacht> <lacht> ähm, also müssen wir jetzt auch zusammen machen. Also das, so, ja, also das, vor, das geiler, der geile, der geile Podcast-Camper, der durch die USA rollt, oh, also sehe ich. Ich war auch vor allem noch nie in Amerika. Ich war Nein, du warst Amerika. noch nie in Amerika? Als Cineast? Und ich meine, du warst ja auch in Japan und so weiter, da hätte ich gedacht, dass du auf jeden Fall schon in den USA warst.
0: Krass. Ich wollte immer nach Los Angeles, ich, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, da hast du mir auch so ein bisschen die Wahrheit über Los Angeles erzählt, aber ich wollte da immer hin und ich weiß noch, wie ich dann in der Blütezeit äh, meines YouTube Herr Bergmann-Daseins auch eingeladen wurde zur E3 und ich das damals abgesagt habe, weil ich wahnsinnig Schiss vor dem Flug noch irgendwie hatte und weil ich irgendwie Angst hatte vor, vor einer großen Reise mit, mit, mit Leuten, die ich nicht kenne und das bereue mit mir? Echt.
1: Wann wer war das? Wahrscheinlich das war hundertprozentig
0: war ja, das war, das war auch mit dir und ich glaube Sturmwaffe war auch dabei und so, also ähm, mit genau. Mit Monte
1: 2014 waren wir mit Monte äh, 2014 yeah. oder 15 waren wir mit Monte zusammen. Guck mal, wer da weiß, wo
0: ich, da, wo ich da heute wäre dann.
1: Das eine das ähm, das war so lustig. Das war ja. so geil und ich weiß, ich weiß auch wie heute, wie wir da sitzen äh, vorm Hotel und Frühstück bestellen und dann äh, Monte mit seinem Pe wirklich so richtig selbstbewusstem Deutsch-Englisch seine Pencils bestellt hat. <lacht> Thanks. <lacht> Thanks very much. Also, hey, so, darüber macht so, wir sie nicht lustig. Nein, aber, nein, also, aber cool. Wir haben ich am das auch mit ihm zusammen drüber lustig gemacht. Yeah. Aber das, das ist einfach, weil er das aber so selbstbewusst so rüberbringt und die Amerikaner Aber das, macht den Unterschied? das ja auch, wenn du einen deutschen Ak Akzent hast. Und ähm, es war immer eine geile Zeit, es war super lustig mit ihm und mit, mit danach haben wir einen Roadtrip gemacht, noch, weißt du, wir hatten gelben Camaro und roten Camaro und sind dann Geil. da an da der Kiste in Highway One hochgefahren. Ey, das war einfach eine, so eine geile Zeit, weil es auch diese Blütezeit war. Da kommen wir wieder zum Thema, was ich vorhin gesagt habe, da hat das Feuer so in mir gebrannt, jeden Tag mhm. ein geiles Video zu machen. Und jetzt, gefühlt, bin ich im Ruhestand. Auch weil mhm. ich hier auf Mallorca bin, aber auch schon davor. Davor habe ich auch schon gefühlt, ich komme so langsam in den Bereich rein, wo es so ausfisselt und ich meine, natürlich gehe ich jetzt nicht in den Ruhestand, aber wahrscheinlich muss ich irgendwie mich selbst neu erfinden. Ich weiß nicht, ob ich was komplett anderes machen muss. Ich glaube schon, dass YouTube für mich ein geiler Place ist, um Sachen zu machen oder allgemein Webvideos, kann ja auch TikTok oder was ganz Neues noch sein. Aber, ähm, aber irgendwie ich, werde ich bestimmt jetzt mit der Zeit woanders hinkommen und gerade ist so ein bisschen so eine down phase weißt du, bevor mhm. es wieder, fum, wieder hochgeht, ist jetzt so ein bisschen so eine Cooldown-Phase und die hat auch schon vor Mallorca angefangen, ich bin ja auch jetzt vier Wochen hier, ist jetzt ja nichts Neues, aber ich habe das Gefühl, Mallorca ist richtig geil für mich, für diese Cooldown-Phase auf jeden mhm. Fall, weißt du, um hier so richtig mal runterzukommen mich zu erden, mich selbst zu finden, einfach eine geile Zeit zu haben. Ja. Yeah. Ich finde es wirklich, es ist so geil. Ich möchte mit dir noch über, über, ähm, über Real-Talk-Videos aber sprechen, wenn wir jetzt, wenn ich selbst schon gerade in diese Real-Talk-Phase heute komme. Ja, yeah. lass, lass,
0: lass, lass mich nur kurz noch was sagen, weil ich, ich verstehe das komplett, was du gerade sagst. Ähm, ich, ich will nur trotzdem auch noch mal kurz diese Kritik äußern, beziehungsweise auch an mich selbst, weil ich ja diese Down phasen quasi auch hatte. Ich habe ja auch viele Sachen gehabt, die sich für mich dann wahnsinnig schnell auserzählt haben und <lacht> was ich immer so gefährlich finde, ist, an sich würde ich eigentlich sagen, hey Felix, nimm dir alle Zeit der Welt, lehn dich mal zurück, mach mal nichts und warte darauf, dass irgendwie eine neue Inspiration kommt. So war es ja bei mir, habe ich wieder, ich habe irgendwie drei, vier Monate nichts gemacht, dann kam ein neues Projekt oder ich war für irgendwas Feuer und Flamme, was aber nur möglich war, dadurch, dass ich mal Abstand zu allem irgendwie hatte. Aber ich weiß natürlich um die Krux, dass du das eigentlich nicht kannst, weil du ja noch so sehr drin bist mit, mit dem Algorithmus und so, was man, man verliert ja auch wahnsinnig viel, wenn man sich so eine Pause eigentlich nicht erlauben darf. Deswegen ist man gezwungen, und das kann ja auch wieder in was Positivem münden, irgendwie so eine Zwischenlösung zu finden, weißt du? Und wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, für drei Monate nur YouTube-Shorts wären, weißt du, statt die großen Vlogs, wo du uns irgendwie daran teilhaben lässt, wann die Katze denn endlich mal wirft, weißt du? Also so, also vielleicht bleiben da Leute trotzdem auf der Strecke liegen, aber ich glaube, langfristig gesehen ist es das Wichtigste, sich wirklich den, den Raum zu geben, sich neu zu erfinden, als ähm, immer wieder gleichzeitig noch in, dem, in den alten Schuhen zu laufen, irgendwie, weißt du? Ich glaube, ich habe mich halt immer weiterentwickelt, also ich meine
1: es ähm, deswegen es gab bei mir nie gefühlt so einen Stillstand und es war eigentlich immer so wenn man zwei drei Jahre zurückblickt zu jedem Zeitpunkt habe ich war, komplett andere Sachen gemacht mhm. ähm, und wenn man so jetzt wenn man so bei mir jetzt mal so ganz kurz zusammen ähm, äh, äh, komprimiert. Da habe ich angefangen mit Minecraft-Tutorials, dann Gaming, also Zocken von Minecraft, aber auch dann GTA und, äh, und anderen du hast Spielen. Tutorials
0: kann. gemacht? Das hast du für Tutorials gemacht.
1: Ähm, so installiert man OptiFine, Optimine, Optimine HD.
0: Ach echt? So habe ich auch machen. angefangen. Das ist ja crazy. Ja. Mein erfolgreichstes Video damals, mein erfolgreichstes Video 3, der Gronk-Shader. Wie installiert man den Gronk-Shader? <lacht> <lacht> so fing alles an. Ich habe auch Hexler ja.
1: gebaut. So, oh. <lacht> Mob-Hexler. Und nice. ähm, ja. Das ist äh, so, das, das, das war der Anfang. Und dann ging es halt über in dieses Gaming, aber auch ohne Kamera und alles. Ne? Und dann mhm. ähm, irgendwann kam der Dena-Stag dazu. Das wurde dann auch ein wichtiges Element, mhm. ähm, dass man sich halt gezeigt hat und viel. Direkter interagiert hat, dann habe ich so Horrorspiele gemacht und sowas und mit, mit der Kamera, irgendwann alles mit der Kamera, dann kamen die großen Projekte mit anderen YouTubern, ähm, kamen da rein und dann kam zum ersten Mal Reisevideos. Ähm, dann äh, also richtig Vlogs, auch aus Kalifornien mit Taddle und Ali, zu Taddle kommen wir auch noch gleich, Real Talk nämlich. Mhm. Und, ähm, und dann ähm, Longboard-Tour natürlich und irgendwie dann so langsam der Shift zu so weg von äh, hauptsächlich Gaming hin zu mehr Vlogs und ein bisschen Gaming auf der Seite. Dann irgendwann dieser harte Shift, also erstmal UFO auch noch, ne? also Gemeinschaftsbüro, dann der harte Shift, okay ich mache kein Gaming mehr, das womit ich angefangen habe, kein Gaming mehr auf dem Hauptkanal und mache da hauptsächlich Vlogs, dann war ich auf einmal Vlogger auch nicht mehr Gaming-YouTuber. Und äh, dann noch dahin der, hin, äh, der des, äh, Switch hin zu den ähm, zum Motorsport, was würde ich sagen, so ja, bis jetzt ja. der letzte ganz große Step war, dass sie halt zum Motorsport hingegangen sind, beziehungsweise Unsinn, danach dann nochmal, auf einmal, ja, ich mache jetzt keine Vlogs mehr, ich mache jetzt eine Show, Felix Versus. Ach, stimmt, das hast so, auch ne? noch gemacht, ja, stimmt, ja. Über 20 Folgen haben wir da richtig mit mit <lacht> mit echt auch krassen Gästen, ähm, die wir da hatten und ähm, ähm, und dazu da habe ich dann ja auch Podcasts dann gemacht, habe dazu mein äh, meine, äh, meine Autoformat, mein Berufsformat, ist ja auch wieder eigentlich total wieder neu erfunden. So und seitdem so jetzt danach wieder ein bisschen die Rückbesinnung jetzt aber auf das Wesentliche und zurück zu Vlogs und zwar alleine Vlogs. Das ist jetzt auch wieder eigentlich das Neueste, was ich mache. Ne? Das ist mhm. eigentlich das Ding, dass ich jetzt wieder alles alleine mache, back to the roots, back to basic. Und deswegen ist bei mir nie Stillstand gewesen, aber ich weiß nicht, ob man so eine komplette Pause mal bräuchte, um es so richtig neu zu finden. Weil da kommen wir jetzt zu den ganzen Real-Talk-Sachen.
0: Ja, hau mal raus.
1: Also, ich habe jetzt drei Real-Talk-Videos in, in der letzten Woche geführt. So wurden mir reingespült. Ja, du und hast schon gesagt, heute, heute Nacht habe
0: ich irgendwie auch äh, bei Taddel ein Video gesehen. Ähm, ich habe aber nur durchgeskippt, weil ich schon so kurz vom Einschlafen war. Bin nur kurz die Kommentare durchgegangen und, und habe irgendwie bin hellhörig geworden, weil er sich irgendwie entschuldigt hat für eine pessimistische... Ähm, ja, Attitude, die er irgendwie hatte. Vielleicht habe ich es auch komisch auf den Kontext gerissen. Also hau mal raus. Ich bin sehr also gespannt. Erstmal,
1: ich mache den, den Überblick jetzt über die drei. Ja, bitte. Ähm, also zum einen, ähm, Tadel, wie du schon gesagt hast, Tadel mhm. hat, ähm, hat sich wieder gemeldet und hat sich auch en entschuldigt und sehr persönlich, sehr privat gesprochen, was er seltenst macht. Mhm. Ähm, und ne, zum Teil haben wir alle, haben auch äh, wir beide sehr viel ähm, Kontakt, vor allem früher gehabt. Er also sogar im selben Haus ähm, ja. gewohnt mit mir. Und, äh, und wir waren zum Beispiel auf dieser USA-Reise, das war meine erste große USA-Reise, waren wir auch zusammen. Dann ähm, das zweite ist äh, Luca Concrafter, mhm. der ein Video gemacht hat, wo er sagt, dass er selbst ein schlechter Mensch ist und, ähm, und äh, sich selbst, so für sich selbst mehr oder weniger schämt und, und weiß, dass er ganz viele andere Menschen ähm, schlecht behandelt in seinem Leben und dass er damit ganz große Probleme hat und dass er narzisstische Züge hat mhm. und ähm, jetzt in Therapie geht dafür und äh, also ein extrem ehrliches Video von ihm und dann haben wir noch ähm, Jan von Apecrime, der sich glaube ich zwei Jahre lang gar nicht gemeldet hat und auch in Therapie war in diesem Zeitraum
0: mhm.
1: und ähm, ja ich finde es immer immer in, ähm, ist immer man kann immer viel Wertvolles auch aus solchen Videos ziehen, weil es dann, dann meistens ja wenn Leute viel auch über sich selbst nachgedacht haben, Entschlüsse für sich gefasst haben und man daraus auch lernen kann, Sachen, die man vielleicht selbst vermeiden sollte, um nicht in diese, diese Situation zu kommen. Und gerade wir ja auch viel reflektieren können, aber ich glaube nicht nur wir als Creator und YouTuber, sondern ich glaube, die meisten Menschen können, können aus solchen Sachen, aus solchen Themen immer irgendwas, irgendwas rausziehen. Und das äh, fand ich sehr spannend. Aber du hast nur das eine durchgeskippt, ne? die anderen kennst du gar nicht.
0: Was war bei Taddle denn zum Beispiel los? Fangen wir mal da an. Was war bei Taddle genau los?
1: Ja, Taddle hat so ein bisschen, er, er hat einige Videos gelöscht und sich glaube ich in äh, Musik auch runtergenommen, mit der er sich nicht mehr identifiziert hat. Er hat mhm. sich getrennt von, von Hydra, von der Hydra-Click, also mit, mit Ali, mit dem ja auch lange absoluter Bestfriend und äh, die haben zusammen gewohnt und alles zusammen gemacht. Auch die Ach Musiker, so. Dead Adam, Adam, haben sie auch zusammen gemacht mit Marius noch.
0: Aber haben oh. die nicht sogar zusammen gewohnt jetzt bis zuletzt?
1: Nee, die waren auf Madeira, aber schon lange nicht mehr, äh, ah, okay. nicht, nicht zusammen und Tati ist auch okay. irgendwann wieder nach Deutschland gegangen, aber ist noch nicht so lange her, aber ich es auch alles nicht 100% genau verfolgt, aber yeah, ich sag mal okay. so, die sind auch so ein bisschen abgedriftet in eine sehr esoterische und Verschwörungstheoretische ja. und auch teilweise mit rechtem Gedanken äh, Gedanken gut, auch wenn sie sich irgendwann wieder so ein bisschen versucht haben, davon das zu distanzieren, aber sie haben auf jeden Fall solche Sachen da, äh, sehr äh, unglückliche Sachen haben sie da verbreitet, also... Äh, nicht Tadel, sondern Adi und seine ja. Freundin. Ähm, aber ich glaube, die sind da auch wieder, ich weiß nicht, die sind einfach abgedriftet. Ähm, und Tadel hat sich da, glaube ich, auch immer weiter und irgendwann distanziert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund für den Bruch jetzt bei denen war. Mhm. Und er spricht auch im Video davon, dass er, halt nicht so konf dass er Konfrontation einfach scheut und einfach gar nichts macht. Mhm. Und dass das dann irgendwann aber explodiert ist. Ich glaube deswegen, dass er halt mit dem ganzen Lebensstil und dem, was sie da erzählen und machen, irgendwie absolut nicht mehr irgendwann klar kam und das dann auch zum Bruch geführt hat. Ähm, aber da ist dann ja auch so ein bisschen die, die, die Welt seiner letzten zehn Jahre dann irgendwann zusammengebrochen, dann hat er jetzt ja, bekommt ein Kind, also, ähm, beziehungsweise, äh, seine, ich glaube Frau seine, ist es mittlerweile, seine ja, Frau, so eine Frau bekommt ein Kind, heiraten, aber er genau. wird Vater. Ja, ist einfach halt ein, äh, Tat ist einfach ein, Mensch, mit dem ich früher viel zu tun hatte und dann hat, äh, hat sich ja total auseinandergelebt in den, ähm, in den letzten sechs, sieben Jahren so gefühlt, ähm. Und dann ist es auch irgendwie spannend, das, das dann nochmal so zu beobachten und zu reflektieren und zu sehen. Und was er vor allem gesagt hat, weswegen ich das äh, jetzt drauf komme, ähm, ist, dass, weil, weil du was gesagt hast, dass du diese ähm, Zustimmung auch... Ähm, wenn du halt sowas erschaffen hast, so eine Kunst mhm. erschaffen hast, dass man diese Zustimmung braucht, hat er gesagt, dass er das total braucht. Er braucht das, dass du, dass er, er, er hat für alles immer Zustimmung gebraucht. Und er hat seine Videos so gestaltet, dass er, dass die Leute nur positive Sachen äh, schreiben. Er wollte immer Everybody's Darling sein. Und das mhm. kenne ich auch. Ich will auch nochmal, dass es allen gefällt. Ich will nicht, dass irgendjemand es blöd findet, was ich mache. Und das nicht nur in meinen eigenen Videos, sondern auch wenn ich im Fernsehen, Hat mir schon mal darüber gesprochen, wenn ich bei Sky oder Pro ProSieben auftauche. So. Mhm. Das kann ja nicht allen gefallen. Natürlich werden es Leute haten und, aber ich will immer, dass es irgendwie allen gefällt und das ist auch sein Ding gewesen und es, er hat gesagt, er, er wusste irgendwann nicht mehr oder immer noch, bis heute beschäftigt ihn das er weiß nicht, was seine eigene Meinung ist weil er gefühlt sich von der von, von der breiten Masse ähm, und von allen Leuten in seinem Dunstkreis so beeinflussen lässt weil er möchte, allen gefallen und deswegen packt er seine Meinung passt er schon so an dass es, ähm, dass es gar nicht mehr vielleicht seine eigene Meinung ist sondern das ist, was er denkt, was allen gefallen wird mhm und das finde ich bei Tidal krass, weil er ja auch, auch in seiner äh, Rapper-Persona, eigentlich immer nach außen trägt, er ist der Krasseste und ist egal, was alle anderen machen und so weiter. Aber nee, das ist, äh, er hat selbst persönlich auch diese, dieses ganz krasse Thema ähm, für, für sich damit. <lacht>
0: Ja, ich meine, diese Beastboy-Geschichte und sowas, das sind ja auch dann, glaube ich, immer Masken, die man sich so aufbaut. Also jeder von uns hat ja so eine Maske, hinter der er sich dann verstecken kann, dann plötzlich einen härteren Typen geben kann oder whatever. Aber am Ende des Tages äh, sind, sind wir, glaube ich, alle irgendwie auch noch wie Mensch geblieben, die, die Selbstzweifel haben und manchmal eben auch nicht so gute Tage. Ähm, ich finde es aber, also, ich mag ihn wirklich gerne. So, und deswegen ähm, habe ich mir eigentlich auch immer wenig Sorgen gemacht. Ich freue mich eher, dass er jetzt halt gerade irgendwie, ja, offensichtlich so ein bisschen ja das Neue bewertet irgendwie. Er wirkt auf jeden Fall sehr reflektiert. Wobei, da, wobei er das eigentlich immer war. Und das wollte ich damit mich, also, sagen. ja. Genau, genau. Also auch, auch so diese Livestreams, die er gemacht hat, ähm, ich, das fand ich allgemein diesen Kontrast immer, auch mit dieser äußerlichen Veränderung und so, und wie du es gerade gesagt hast, man denkt dann irgendwie immer irgendwie Bad Boy, mehr Bad Boy, mehr Bad Boy und dann sitzt da dieser Typ irgendwie vom Livestream und haut irgendwie in zehn Minuten wirklich eine sehr fundierte, gute Meinung raus, wo ich dann eben auch gerade hellhörig wurde, wo, wo, wo du sagtest, dass er der Meinung wäre, er hätte keine eigene Meinung, so habe ich ihn ganz anders wahrgenommen, auf jeder einzelnen Party, auf der wir uns abends betrunken getroffen haben, war, war ich immer froh, wenn ich mich, wenn es mal wieder woanders zu viel wurde, habe ich in Taddel immer so ein so einen Anker gehabt, weil der halt auch ja, irgendwie okay.
1: Ah, jetzt, du warst kurz weg, du warst kurz weg aber Ich jetzt war kurz ich weg, wieder. ja,
0: nee. Naja, also deswegen, ich muss mir das Video nochmal angucken, äh, aber äh, von von all den Retalks, die du gerade erwähnt hast, äh, äh, ja, freue ich mich natürlich äh, darüber, dass alle so ein bisschen zu reflektieren begonnen haben. Ich muss mir, bei ConCraft bin ich gerade irgendwie auch interessiert. Also, ja, da kommen wir äh, jetzt zu. Also erstmal yeah. nur,
1: nur als, als Abschluss noch zu, ähm, zu Total, gerade weil er so reflektiert ist, weil er auch eigentlich hat diese starken Meinungen und inter interessanten Meinungen vor allem, finde ich, immer so vertreten hat. Ähm, Fand ich das sehr spannend von ihm zu hören, dass er sich eigentlich selbst sehr getrieben fühlt, auch in seiner Meinung, dass er ähm, wahrscheinlich auch insbesondere öffentlich, ähm, was was er ausdrückt, dass er immer versucht hat zu gefallen und dass ist es immer schlimm fand, wenn er mehr als ein, mehr als ein paar Prozent Dislikes irgendwie auf seinem Video hat, dass es Katastrophe mhm. für ihn war und er wollte immer ähm, allen gefallen und das, ne, obwohl er eigentlich nur total, er ist null Mainstream, er ist ja total die interessante und komplexe, und äh, ähm, Anders als Mainstream-Persönlichkeit, so in, in, ja. in, in allerlei Dingen. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend von Taddle und, und sehr cool, immer mal wieder seine beruhigende Stimme zu hören. Habe oh, ja. ich mir auf jeden Fall äh, sehr gerne reingezogen. Dann Con Crafter, ist so komplett. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal kurz an Liebe Grüße an Tuttle, von mir aus auch. Hoffe, dass ich ihn irgendwann mal, mal wieder sehe. Und
0: Vielleicht haben wir ihn mal hier zu Gast im Podcast. In das hoffe ich mal, das, das wäre froh, das. Wäre lass das gut. mal, lass mal, ja. Das, wir komm, ja das, das, das probieren wir. Der
1: da. erste Gast, Alter, das wäre ja krass. Yeah. Wir das ist mega gut. Okay. Ja, komm, hauen
0: wir, nachher, hauen wir nachher an nach der Folge. Sehr gut. Ja. Ähm, kommen wir jetzt zum Gegenteil
1: von Tadel. Concrafter. <lacht> Laser Luca, Luca. Ähm, In dem habe ich ja auch schon und sogar noch früher Kämpchen kennengelernt. 2011 glaube ich schon, als ich mit YouTube angefangen habe. Ziemlich am Anfang schon. Ähm, da hat er auch Minecraft Tutorials gemacht und so. Und Wir haben ja irgendwann noch gezockt und wir haben auch dann so privat weil ich noch äh, Modern Warfare 2 in Rust, One vs. One, Quickscope Scope only, <lacht> ähm, haben wir das äh, zusammen gemacht und dann ähm, haben wir auch viele Minecraft-Projekte gemacht, hat sich aber irgendwann, sage ich mal, die, die Wege so ein bisschen geteilt, so ein bisschen an unterschiedlichen Kram gemacht. Und ähm, wir waren jetzt nie auf, also, auf, auf ganz einer Wellenlänge, wenn man ehrlich ist. Aber trotzdem habe ich halt einiges immer auch äh, mit ihm gemacht früher, am, am Anfang meiner Ga äh, YouTube- und Gaming- und Minecraft-Zeit.
0: Deswegen. Muss ich, ich muss ganz kurz, muss ich, bevor ich es gleich vergesse, fällt mir gerade ein, ich habe mit ConCrafter und mit Kedos habe ich mal ein kurzzeitiges Projekt gehabt, Minecraft Waldleben. <lacht> Noch vor Minecraft Leben, wo wir äh, zu dritt äh, in, in irgendeinem Minecraft Modpack Dinge gebaut haben. Und es ging übel zu Ende, weil Concrafter war, glaube ich, noch Gast in, in meiner Show hier, Bergstürmer, diese ja. Schlag den abklatsch Und äh, dann gab es dieses Waldleben-Projekt. Und ich habe mich unfassbar unwohl gefühlt, weil, das kann ich heute sagen, weil er heute mit zu meinem besten Freund zählt, ich, Dominik. Zu der Zeit nicht wirklich gemocht habe. Also, ich, ich wurde mit ihm nicht warm ähm, und äh, habe mich nicht wohl gefühlt. Und Concrafter, das war genauso. Es war irgendwie komisch. Ich habe mich richtig unwohl in dieser Konstellation gefühlt, weswegen ich das Projekt dann halt irgendwann beendet habe. Ich würde so gerne nochmal mal in die alten Skype-Verläufe reinschauen, <lacht> wie ich das genau für äh, argumentiert habe. Aber danach war ich für ConCraft eine Persona non grata. Das weiß ich noch. Also, der, hat, der war so sauer auf mich, ähm, weil es auch, es lief auch unfassbar gut, dieses Projekt. Also, für damalige Verhältnisse. Äh, da musste ich gerade dran denken und danach haben wir auch nie wieder Kontakt gehabt. Wir haben uns mal auf irgendeiner Videodays-Geschichte oder sowas, glaube ich, nochmal über den Weg gelaufen. Aber ähm, ja, ich habe dann, wie gesagt, auch immer so ein bisschen. Also ich, fand, ich war nie so ein wirklicher Freund von seinem Content. Ja. Und gleich ich sagen muss, dass ich dann schon cool fand, als er irgendwie vor zwei Jahren nochmal so dieses Minecraft-Let's Play gemacht hat und nochmal irgendwie einfach Back to Basic irgendwie. Das, das fand ich immer. Ähm, ja, fand ich, fand ich, fand ich äh, an sich ganz gut, aber ja. Privat war ich skeptischer gegenüber, das möchte ich so ganz kurz, äh, genau. Ja,
1: auch mal, äh, großen Respekt vor Concrofter gehabt, auch wenn ich ganz viel, was er gemacht hat, nicht gefeiert habe und es gab auch, sag ich mal, so diese, diese Club-Geschichte und so, die auch sehr weird war ja. und passt leider auch in die gesamte Persona, wie man sie so kennt. Finde ich halt, weißt du, dass man halt so sagt, okay, mhm. ja, das ist irgendwie, leider ist das jetzt auch nicht so, dass man denkt, oh, das war mal ein Ausrutscher, sondern hm, passt irgendwie und es passt auch in dieses, jetzt in das Bild rein, das er jetzt halt mit diesem Video nochmal gezeichnet hat. Ja. Aber ich hatte immer großen Respekt davor, weil er hat auch ähm, fast das Allermeiste, soweit ich weiß, immer selber geschnitten und selbst gemacht und da richtig mhm. gehasselt so und für diesen, da habe ich großen Respekt vor und cool, dass er so durchgezogen hat äh, und damit auch sein, seinen Erfolg verdient. Ähm, aber äh, irgendwie war es mir trotzdem, war für mich einfach, waren wir nicht auf einer Wellenlänge und war mir auch immer unangenehm. Und er hat jetzt, er wirkt auch, und das wird er wissen, er wirkt halt arrogant. Er wirkt wie ein arroganter Schnösel mhm. und er hat auch Aktionen gebracht in die Richtung, die halt nicht, nicht cool sind und behandelt andere Leute auch, sag ich mal, sehr, ähm, ähm, als ob er über ihnen steht und, ähm, und behandelt andere Leute schlecht. Ähm, auch öffentlich, weißt du, ist, er macht sich sehr viel über sich selbst lustig, von dem wissen was ich jetzt kenne, ne, ich, ist, ist jetzt keine gute Beschreibung von mir, weil ich nicht so viel von ihm jetzt in den letzten Jahren mehr, mehr kenne, aber so was ich so weiß, ist, er macht sich auf jeden Fall sehr viel über sich selbst lustig und ich finde, wenn man sich über sich selbst lustig macht, hat man auch das Recht, sich über andere lustig zu machen, weil man einfach weiß in diesem, wenn man sich nur über andere lustig macht, ist, wenig, ist nicht mhm. cool, aber wenn man auch sich über sich selbst lustig macht, so kann ich es mehr verstehen, aber er behandelt andere Leute häufig halt auch sehr schlecht in, ähm, und macht sie runter. Und darüber redet er eben auch in, in diesem Video. Weißt du, dass er andere Leute einfach scheiße behandelt. Mhm. Und dass er auch sagt, ich weiß, ihr findet das da draußen lustig häufig, aber es ist halt wirklich scheiße von mir und es ist nicht so lustig. Und ich bin wirklich so gemeint zu vielen Leuten. Und das stört ihn selbst auch. Und diese Selbstreflexion von Luca Concrafter zu hören, fand ich be so beeindruckend, weil ihn das für mich auf eine ganz andere Stufe gehoben hat. Mhm. Ähm, weil ich so auf einmal, okay, er ist nicht einfach nur dieser, in Anführungszeichen, arrogante Schnösel, der andere Leute runtermacht und der Erfolg gibt ihm recht so, deswegen kann er sein, wie er sein will, aber ich finde es halt nicht sympathisch. Ähm, aber nein, er hat diesen Struggle in sich selbst, dass er weiß, ich verhalte mich uncool, ich bin kein, kein guter Mensch. Er sagt das so, im, in diesem Video sagt er das über sich selbst und dass er sogar dafür jetzt in, in Therapie äh, geht und das wirklich ähm, sehr emotional ist, das Video auch. Und, ähm, Finde ich einfach, finde ich einfach sehr beeindruckend, dass selbst hinter so einem Menschen, äh, der sich so verhält, so etwas stecken kann. Verstehst du? Mhm.
0: Ja, ja, klar. Wir hatten ja vor zwei Folgen oder so diese Logan Paul-Thematik. Deswegen, ich, ich bin, vielleicht bin ich einfach, ich bin immer sehr misstrauisch, was so zweite Chancen und sowas angeht. Ähm, weißt du ja, haben wir darüber geredet. Ähm, ich würde es mir natürlich wünschen, weil, weil. Ähm, ich das schon einen wichtigen Schritt finde, sowas zu machen. Ähm, ich, ich glaube, was jetzt halt wichtig ist, ist einfach, was jetzt folgen wird, weißt du? Und ich, ich, ich es erwähne nicht der Erste, ohne ihm das jetzt äh, zu prognostizieren, ähm, der so ein Video raushaut und. Ähm dann eigentlich aber nach zwei Tagen wieder bei Status Quo angekommen ist, weißt du? Und das finde ich dann schade, weil das für mich die komplette Glaubwürdigkeit äh, zerstört, die ja, natürlich. natürlich vorher da gewesen sein muss. Aber es gab da so einige Leute, ähm, ich, ich auch muss ich, muss ich gerade dran denken, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen. Aber, aber seinen Namen nenne ich, weil. <lacht> grüße bitte. Na, zum Beispiel Revi hat das auch mal gehabt. Äh, also äh, anders, da hat, da hat Revi, liebe Grüße, hat äh, ein Video rausgehauen, wie unzufrieden er mit seinem äh, belanglosen eigene Worte-Content ist und das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass er halt wie so einen Anspruch irgendwie hat und fand, war total gespannt, wie es irgendwie jetzt so weitergeht und ich habe dann so die nächsten zwei Wochen das Gefühl gehabt, eigentlich wurde das schnell wieder so unter den Tisch gekehrt, weil er es nicht geschafft hat. Ich glaube, er wollte wirklich, Bas Revi hat sich
1: wirklich oder stört sich wirklich an seinem Content damals, vielleicht heute auch weniger, aber ähm hat, äh, wollte wirklich damals was ändern und hat vielleicht nicht den richtigen Weg gefunden, um es zu ändern, um damit auch dann gleichzeitig weiter erfolgreich zu sein oder dass es auch irgendwie finanziell Sinn macht und oh, aber vielleicht ist er auch happy mit seinem ja. Content jetzt und du denkst dir nur so, boah, es ist ja, genau das
0: gleiche wie vorher und er denkt sich, boah, ich habe voll viel geändert. Und vor allem ist das nicht auch eigentlich völlig in Ordnung, äh, sich zu beschweren und zu sagen, ich möchte was ändern und dann daran zu scheitern. Also das ist ja, ich meine, es gehört ja zum Leben dazu. Es ist halt immer dann, vielleicht noch die Frage dann, äh, ob es nicht dann eigentlich sich lohnt, das weiter und immer und immer wieder zu probieren, anstatt sich damit dann zufrieden zu geben. Ähm, aber ganz ganz kurz als Fazit, weil wir haben ja heute das große Lästernschwestern schwestern segment hier, da müssen wir bei Taddel kurz anfangen. Äh, da möchte ich gerne von Felix nochmal noch mal eine Einschätzung. Glaubhaft, <lacht> Glaubhaftes Statement oder nicht? Taddle, sehr, sehr glaubhaftes
1: Statement. Und ja, finde ich gut. Auch er private Sachen angesprochen hat und so, finde ich auch alles sehr nachvollziehbar. Also wirklich okay. einfach Respekt an Taddle, muss man immer mal wieder sagen.
0: Res okay, Respekt an Taddle dann hier. Und äh, dann Concrafter, glaubhaft oder nicht?
1: Äh, glaub, ich würde schon sagen, ziemlich glaubhaft, so glaubhaft, wie ich es noch nie hatte bei ihm.
0: Okay. Aber ob sich wirklich was ändert sehen wir wenn das Licht angeht sehen wir wenn das Licht angeht ja. <lacht> okay wir bleiben vorsichtig skeptisch wünschen ConCraft aber alles Gute so jetzt Ape äh, hier nee, nee, nicht Ape von von du bist äh, schon voll
1: im TikTok flow weißt du es ist so das ist, davor war so Podcast so alles so richtig aufdröseln und auch unmöglich da <lacht> lange darüber reden und so und sich verhaspeln und alles und jetzt so jetzt kommt TikTok hier ja klar ich habe keine Zeit wir haben mehr Mann. Drei, ich bin auch Ater. drei Real Talks hier zum Vergleich Daumen hoch oder Daumen runter <lacht> okay letztes Jan Ape -Kram. da haben wir noch Jan gar nichts gesagt aber er war zwei Jahre, also Ape Crime war natürlich auch krass, was die alles gemacht
0: haben. Mal und dann welcher das von ihnen war.
1: Der Nette. Ah, komm, ja. äh, Django ist auch nett. <lacht> aber das ist, ähm, ah, der, ja, ähm ja, ja. und er äh, meistens die Kamera, ähm, gemacht und sich ja um ähm, alles äh, gekümmert und, ähm, ich hatte nicht so viel mit, mit ihm zu tun, aber wenn wir mal bei ihm war, äh, bei bei denen waren, fand ich ihn auf jeden Fall auch immer super nett. Aber, der hat dann ein, wirklich diese gesundheitlichen Probleme gehabt und hat vor zwei Jahren gesagt, wo er schon seinen eigenen, da ziemlich gut laufenden Channel, weil es war immer mit Schwarz-Weiß mhm. und so, hat so eine Serie gehabt und so und dann ähm, mhm. haben auch viele mal drauf reagiert. es war schon ein ziemlich großes Ding und war sozusagen eine gute zweite Karriere und dann ist er aber, ähm, ähm, ja, hat er richtig Depressionen auch gehabt und mhm. musste aufhören und hat sich in Therapie begeben und hat zwei Jahre lang nichts gemacht und hat, finde ich, find ich, auch sehr schön reflektiert in dem Video, dass kaum jemand die Chance hat, sich zwei Jahre lang so wieder auf sich selbst besinnen zu können, sich eine Auszeit zu nehmen, zwei Jahre lang, fand ich sehr cool, dass, das, ähm, dass er das auch so reflektiert hat, dass es ein Privileg ist, dadurch, dass er so lange YouTube gemacht hat und, äh, und so erfolgreich damit war, also dank der Zuschauer, genau, dass er es ah, okay. das leisten mhm. konnte, dass, das mhm. zu machen und das hat er auch reflektiert, das finde ich schön, dass er das mit, mit äh, auch erwähnt ähm, und dass er ge 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 gemerkt hat, so Musik, ist sein Ding und dass er da jetzt mehr machen möchte, auch wenn das vielleicht nicht den allergrößten Erfolg hat, aber ich finde, er hat das in einem sehr schönen Video sehr reflektiert erzählt und er war halt wirklich zwei Jahre weg und ähm, ich wünsche ihm da jetzt auch viel Glück und ähm, fand es auch ein sehr reflektiertes gutes Video, kriegt von mir einen, einen Daumen nach oben und äh, wünsche ihm da viel Erfolg mit.
0: Okay, dann lassen, halten wir fest, wir gönnen allen von den drei heute genannten Persönlichkeiten eine zweite Chance, wir sind natürlich ähm Ich muss noch was sagen, ich, ja.
1: weiß, ich weiß, ich weiß, Baby, guck die ganze Zeit ja hier schon auf die Zeit so.
0: Nein, 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 ich bin entspannt. Du, Überlänge, gar kein Problem für oh, mich, ich okay, hab Zeit heute.
1: Okay, sehr oder? gut, XXL-Fodcast. Dann kann ich noch meine Makler-Story erzählen und meine Story, wie ich fast meinen Arm verloren habe. Aber ich glaube, ich habe wirklich meinen Arm fast verloren. <lacht> ähm, und es zwar wirklich, ich habe mir schon Gedanken gemacht, die ist jetzt das Leben ohne einen Arm, aber das ist eine Story für den nächsten Podcast, das ist wirklich so jetzt, wirklich eine Story für den okay. nächsten Podcast, ähm, genauso ich mit der dich, -Story. Ich sehe dich,
0: seh dich schon wieder irgendwo am Strand sitzen, äh, tief keuchend. Weil Nein, du, es ist eine Welle komplett andere Hai. Story, als, okay, es hat okay. nichts mit
1: Surfen zu tun, du wirst sehen, also diese Story wirklich bekommt ihr nächste Woche, genauso wie was Unglaubliches da, da willst du wirklich für einen wirklich hohen Betrag, willst du ein Haus kaufen und also Makler, also was da alles, für, äh, kommt nächste Woche und ähm, aber was ich noch, jetzt sagen wollte zu den Real Talk, weil deswegen wollte ich es ansprechen yeah. das basiert ja auch alles vieles davon auf viel Arbeiten, Überforderung im Kopf, viel Erfolg, der in jungen Jahren auf einen einprasselt und so und ähm, da sehe ich halt immer dann so auch relatable Sachen zu mir selbst und denke immer, oh, mein Gott, danke, dass mir sowas noch nicht bisher in der Form so passiert ist. Und was und ich versuche immer aufmerksam zu sein, auf Signale zu achten, dass ich nicht in die Situation gerate, weil es das keine mhm. Anzeichen bei mir kommen, dass, weil es kann so schnell gehen. Das, kann, das Leben kann so toll sein und alles ist super und dann äh, kommst du in so eine Abwärtsspirale rein und da kann man häufig gar nichts für. Ist wahrscheinlich ist glaube ich auch noch gar nicht so erf umfassend erforscht, dass man das genau sagen kann. Aber es wahrscheinlich auch in irgendeiner Form genetisch wahrscheinlich veranlagt und boah, einfach toi, 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 dass mir das nicht passiert und ich will alles dafür tun und mich so verhalten in meinem Leben, dass mir das auch nicht passiert, dass ich nicht in, in so eine Spirale reinkomme. Das versuche ich irgendwie immer daraus zu, zu ich versuche das immer, irgendwas mir daraus zu ziehen aus diesen, wenn ich solche Videos sehe von, ähm, gerade aus so
0: YouTuber, mit denen ich selbst mal zu tun hatte. Kennst du das? Ja, total. Und aber ich, ich bin insofern, glaube ich, Schon in einer anderen Situation, als dass es nie mein Problem war, Abstand zu dem zu bekommen, was ich irgendwie mache. Ich habe diese Pausen gemacht, diese pa Pausen haben im Endeffekt meine YouTube-Karriere äh, nicht zerstört, aber doch, doch stark dezimiert, sage ich mal, mal, bezogen auf meine Reichweite. Aber ähm ich habe nie äh, besonders viele Dämonen quasi gehabt mit dem Berufsbild und so weiter und so fort. Also äh, da die Dämonen, die, die, rühren, die rühren dann von anderen Dingen. Ähm, aber äh, ich glaube... Ich, ich, die größte Gefahr sehe ich halt wirklich in diesem regelmäßigen Abstand nehmen von dem, was man macht, mal durchatmen und da reicht glaube ich eine zehnminütige Meditationssession nicht aus und da finde ich eben immer noch diese Perversion des Algorithmus, den ich hier wirklich in jeder Folge jetzt ab sofort hier kritisieren werde, weil der einen ein ja eigentlich aus, aus beruflicher Sicht das überhaupt nicht ermöglicht. Da kann YouTube noch so sehr irgendwie ab und an mal eine gut gemeinte Mail oder, oder ein YouTube-Video selber irgendwie raushauen. Beachtet auf euch, bla bla. Am Ende des Tages ähm, gibt es diesen Algorithmus und äh, wir wissen alle, wie der funktioniert und wie der einen abstraft, wenn man keine Videos macht. Nur, wenn man das mal vergleicht mit anderen Leuten, einen Künstler oder eine Künstlerin, die irgendwie ein Album produziert hat, äh, drei Jahre lang und sich kap äh, kaputt gearbeitet hat oder zumindest halt alle Energiereserven raus hat, äh, die äh, setzt sich ja auch nicht dann am Tag des Releases sofort irgendwie an eine Making-of oder an das neue Album oder so, sondern was machen diese Menschen, Filmemacher, Schauspieler, alle möglichen Leute, sondern die, die nehmen sich erstmal einen Urlaub oder jeder Mensch, der auch hier gerade zuhört, nimmt sich einmal im Jahr einen größeren Urlaub, wo er nichts damit zu tun hat. Und dieses Berufsbild der Influencer ist irgendwie das einzige Berufsbild, das mir jetzt gerade so einfällt, in dem das eigentlich überhaupt nicht möglich ist, weil das ganze Berufsfeld darauf aufbaut, immer verfügbar zu sein für die Fanbase. Und ähm, das war zumindest für mich etwas, was immer ganz unerträglich war und wo ich auch einfach sehr, sehr schnell schon gemerkt habe, äh, ich habe gar keinen Bock irgendwie hier äh, das immer zu bedienen. Wenn es das nicht gäbe, wenn es eigentlich von YouTube selbst vorgegeben irgendwie eine dreimonatige Pause jedes Jahr für äh, ja, den Creator gäbe, wo der Algorithmus ah. komplett losgelöst ist, ich ah. glaube, dass das richtig viele Leute in Anspruch nehmen Ja, stell dir vor, können. wir
1: hätten nicht so ein, sag ich mal, kapitalistisches freier Marktsystem, wo es alles auf Maxim aus wäre, sondern wirklich so eine, es sind mehr so Behörden-Messés und ein paar Leute machen sich Gedanken und so finden wir alles gut. Ich glaube, es hätte tausend Nachteile auf jeden Fall, würde ganz viele Sachen würden schlechter laufen als jetzt in diesem kapitalistischen System, wie wir es jetzt haben. Aber stell dir vor, ne, es wäre so, ähm, äh, wo es von oben, hervor äh, von irgendwo oben gibt es ein Gremium und die sagen, so machen wir das jetzt und es muss auch eine drei Monate Pause geben. Ähm, ja. Dann, äh, das wäre echt interessant, wie das wäre, was man dann so... Aber ja, wie wär's denn wie, wie das einfach anders wäre. Aber ich, ich, ich will trotzdem ja. Gegenthese zu dem, was du gesagt hast. Ja. Ich denke, als Influencer kannst du ganz, ganz viel Urlaub machen und kannst trotzdem relevant bleiben. Und das ist aber eine riesige Herausforderung und nicht einfach, dass, äh, sich sein Leben so einzurichten, dass, äh, dass man, sag ich mal, contentmäßig das so schafft, dass man trotzdem auch frei machen kann. Und es ist, der leichteste Weg ist, sich zu denken, ich muss immer was machen, ich muss immer was machen, ich muss machen, 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 machen ähm, und es ist sehr viel schwerer, sich ein Modell zu finden als Influencer, wo man auch mal ähm, halt frei machen kann, den Kopf frei bekommen kann, aber ich glaube, dass es ist absolut möglich ist.
0: Vermutlich, vermutlich haben das auch viele Leute gemacht. Ich meine, es, es kommt natürlich auch immer die, auf die Art und Weise an, was du machst. Also gerade so diese Let's Play Leute, äh, die können ja teilweise vorproduzieren für, für die nächsten sechs Monate. Da, ja, für eine ganze äh, Longboard-Tour
1: vorproduziert, weil ich habe über ja. 100 Videos 2014 schon, über 100 Videos, es waren mehrere Seiten in meinem Videomanager auf YouTube, die voll waren mit Thumbnail, alles ist natürlich simpel pro Video, aber dann machst du halt 100 ja. Mal so, wie viele Videos da waren in, diesen, ja. in meinem Videomanager. also
0: ähm, Und klar, das wird aber heute wahrscheinlich auch weniger. Ähm, aber trotzdem musst okay. du musst halt dann quasi mehr arbeiten, um dir, um dir einen Urlaub dann zu ermöglichen. Ähm, aber klar, natürlich gibt es auch Leute, die, es kommt halt darauf an, das ist, glaube ich, der Unterschied nochmal, das Wichtige, was du, wo, was du quasi machst auf der Plattform, wofür du bekannt bist. Wenn du dafür bekannt bist, jeden Tag dein Outfit of the Day irgendwie zu präsentieren und dann machst du das sechs Monate nicht, dann ja. ist es ja nicht nur eine Frage des Urlaubes oder des Algorithmus, sondern oder auch.
1: aktuelles Geschehen kommentieren soll.
0: Genau, genau, sondern auch eine Frage des, und das ist ja voll komplett nachvollziehbar und das ist ja auch keine Kritik meinerseits, dass sich Leute wahnsinnig schnell von dir auch wieder entwöhnen, weil sie dann jemand ja. anderen finden. Das Bedürfnis ist ja nach wie vor da. Aber dann holen sie sich die News eben nicht mehr bei Trashpack, der es einmal die Woche bringt, sondern jeden Tag bei Newstime.
1: Well, Newstime, so ist es so passiert. Ja, aber ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt. Ist Es ist nicht der Algorithmus. So, Das äh, ist, sind die Leute. Der Algorithmus zeigt das, was die Leute sehen wollen. Und Leute, nicht der Algorithmus bestraft dass wenn man was nicht macht, sondern genau wie du beschrieben hast, der, die Leute gucken einfach dann jemand anderen, wenn man lange nichts mehr macht. Und, äh, und da kann man dann halt langfristige Zuschauer auch easy mal, mal verlieren, wenn man länger was nicht macht. Und da, das ist die Schwierigkeit. Aber ich glaube trotzdem, dass wir extrem privilegiert sind und das sage ich nicht nur so, um es so gesagt zu haben, sondern wirklich, wir können wirklich uns richtig frei einteilen, wie wir wann wo Urlaub machen. Es ist nur nicht leicht das so alles zu planen und zu gestalten und vorzuarbeiten, dass man es machen kann. Oder einfach auch so geil zu sein, dass egal, wie lange du eine Pause machst, dass wenn du zurückkommst, die Leute das unbedingt sehen und hören wollen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn du so yeah. geil bist, deswegen auch wenn du ein geiler Musiker bist, und wenn Justin Bieber drei Jahre lang nichts macht und dann ein neues Musikalbum raushört und es einfach auch geil ist, dann wird es auch wieder gehört. Und äh, ähnlich ist es, wenn Julian Bam einfach mal drei Jahre lang weg ist und dann mit Songs aus der Bohne der Kinofilm rauskommt und den aber auf YouTube hochlädt, boom, das Ding geht ab durch die Decke, wenn es geil ist.
0: Das ist und ein Kinofilm?
1: Nein, ich sag mal so, wenn er jetzt nochmal zwei so. Jahre wegkommt so. und dann Ach sozusagen so. nochmal so. einen Kinofilm daraus macht, so. ja, ja, ja. Ähm, also nur als Beispiel, dann würde das auch wieder abgehen.
0: Ja, ich muss, du, hast, du hast was Richtiges gesagt, ich, ich glaube, ich gebe immer dem Algorithmus die Schuld, ich will immer irgendwas Abstraktes in die Schuld geben, ich möchte aber was gerne revidieren und stattdessen einfach den Zuschauern und Zuschauern meines Kanals die Schuld geben, <lacht> dass, sie mich, dass sie mir keinen eineinhalbjährigen ein, ein, ein Urlaub gegönnt haben, sondern mich vergessen haben und äh, ihr seid <lacht> schuld, ihr seid schuld, das wollte ich nur kurz sagen. <lacht> Na, ja. nein, nein, weißt du ja. übrigens, ich, bin, ich, bin, zeig dir, ich zeig dir ja.
1: zum Abschluss nochmal was, das hat mir Shani äh, geschenkt. Du bist sehr
0: verpixelt, ich hoffe ich erkenne es. Oh, hey. du da drauf
1: bis in die Ecke abgeschnitten!
0: Ich bin hab. abgeschnitten, ja, geil! Das hat nicht mehr aufgepasst. Ist das ein Mixtape oder was? Oder ist das ein Bild?
1: Das ist ein Bild, das, das, hat, das, hat, das wurde uns das Ist eine Zeichnung, die uns Ja, ich geschickt. weiß,
0: ich weiß, ich weiß. Aber das, das, in was ist das eingerahmt? Das sieht aus, als wäre es ein ja, Mixtape, ja, das wo sie so,
1: die. Ja, das ist so ein Bilder Ah,
0: okay, okay. Das hätte ich auch schön gefunden, wenn Shani jetzt quasi eine Woche lang an ihrem alten Kassettenrekorder irgendwie so, die, <lacht> die, so ein Mixtape zusammen gemacht hätte mit Das wäre geil, so
1: eine goldene Schallplatte, aber mit. Ja. Äh, mit äh, gemütlich Nachsitzen drauf und der Podcast-Finker. Ja, ja. Also danke, Lena, nochmal für das Bild. Sehr, sehr cool, genau. kriegen wir immer wieder Zeichnungen für, ähm, für den Podcast. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, aber allgemein, vielen Dank euch fürs Zuschauen, auch bei dieser XXL-Folge. Auch wenn sie ein bisschen sehr abgedriftet ist am Ende auf unsere eigenen Probleme. Diese xxl -Folge. Influencer, Creator und Podcaster hier. Ja, 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 ja.
0: Das erinnere mich auch an früher, wenn mal irgendwie eine Bad Wars-Folge statt zwölf Minuten, 17 Minuten lang, war sofort XXL-Folge <lacht> in TV geschrieben. <lacht> <X -XL -Folge. lacht> Leute, worüber wir uns auch sehr freuen würden, ist natürlich eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr nächste Woche wieder anscheidet, dann mit absoluten Knaller Themen. Ich habe äh, natürlich auch noch ein bisschen was erlebt, ich wollte eigentlich noch von meinen Handwerkern erzählen. Stimmt. Aber heute war ich wirklich, ich war so, ich war so interessiert daran, äh, du hast mich heute wirklich bestens unterhalten, Felix. Wirklich. Also vielen, vielen Dank dafür. Nächste Woche geht dann weiter. Ich erzähle, wie Hand hier meine, halben, meine halbe Wohnung kaputt gemacht haben. Felix erzählt uns, wie ähm, mein, Arm, mein Arm, fast verloren den Arm verloren hat. Genau, Also wirklich absolutes Powerprogramm nächste Woche. Wir freuen sehr auf euch. Schaut auch wie immer auf TikTok und Instagram vorbei. Da seht ihr ein paar Snippets aus dieser Folge dann mit uns als Gesichtern. Da seht ihr auch mein schönes Atomzeichen-Gesicht <lacht> und ähm, das Cover, das Felix gerade in die Kamera gehalten hat. Leute, fantastische Woche für euch. Felix, letzte Worte wie immer.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für alles. Macht's gut. Bis nächste Woche. 6 Uhr. Immer montags. Gemütlich nachsitzen. Ja,
0: so machen wir es.
1: Ciao. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp. Chips, Cola.